0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. estamos lendo o livro O que Fizemos das Crianças que um dia fomos, de Walter Ribeiro, e hoje vamos ler o último capítulo, que é a conclusão do livro, é, acredito que é bem curta a conclusão, acho que a principal ideia ele passou nesse último capítulo que a gente leu, que é sobre a ética, né? que ele faz assim um um apanhado bem amplo é, e agora ele finaliza com algumas palavras aqui que diz assim nada melhor para uma conclusão ou um pseudo final é a insistência é tentar é manter o clima e essência deste livrinho ou seja tentar com todas as nossas forças manter o contato com a criança que ainda grita em algum canto de nós mesmos, a reanimar, a manter aceso o contato com ela, como tentávamos manter a preciosa fogueirinha de gravetos daquele tempo e, com isso, resistirmos aos relógios reais e a todas as outras tentativas de adulterações de nosso mundo mágico. Você já se flagrou aprontando como uma criança... E, para fazer isso como exercício de busca de si mesmo, parece-me que nada melhor do que voltar ao nosso tempo de contar historinhas ou causos. Aquele tempo não era nem o tempo que estávamos vivendo, nem o tempo de nossas histórias. O artista, certamente, está sempre mais perto dessa pureza do que a maioria de nós. As nossas brincadeiras e histórias sem fim eram os únicos territórios existenciais em nossas cabecinhas em formação conflituosa. Por exemplo, pelo menos nas cidades pequenas, nós meninos, do meu distante tempo, sentados no meio fio, sarjeta para nós, adorávamos as historinhas que contávamos uns aos outros. Repetindo, o tempo não era nem o tempo que estávamos vivendo, nem o tempo de nossas histórias. E só quando algum relógio mecânico ou biológico da mãe ou do pai, menos paciente, entrava em cena por meio dos seus gritos, é que acontecia o ponto final de nossos deliciosos tempos sem tempo, os sonhos devaneios vivificantes, vivificantes e infindáveis. Hoje, para a maioria de nós, o perverso tempo adulto do relógio chegou e o tempo sem tempo daqueles sonhos ou se foi ou é cada vez mais obstruído por Deves ou tens que. O tal princípio da realidade inexoravelmente foi se instalando fortemente naquelas cabecinhas em formação ou formatação. E realidade é coisa séria, Nenhum adulto que se preze pode se afastar desse ambíguo, nebuloso e onipresente marco inexorável. Assim, poucos felizardos teimam em manter viva em seu coração a criança livre que foram, mesmo que seja em algum cantinho recôndido, distante e protegido das múltiplas pressões para que se enquadrem na tal da realidade. Este cantinho pode ser o pincel e a tela do pintor, o teclado do escritor, o instrumento do músico ou de qualquer tipo de atividade ou sonho que nos tire desse estafante princípio da realidade, tão prematuramente imposto. Ou, então, mais comum e menos saudavelmente, encher a cara e, assim, alimentar esta ou qualquer das outras válvulas de escape, desenvolvidas e cultivadas por praticamente todas as sociedades, desde as mais primitivas até as mais modernas e sofisticadas. Agradeçamos sempre a esses malucos que tornaram o mundo menos feio, menos cruel e não tão normal, insípido para todos e assim ele finaliza a, essa conclusão e aí ele diz né a gente acessar então essa criança através talvez da arte ou ele cita ainda que muitas pessoas tentam acessar essa essa leveza da criança a partir da de beber de encher a cara né que aí acaba fazendo coisas assim muito mais, digamos, irresponsáveis, acessando, então, essa essência de, de criança, enfim, sem os tenkes e deves dos adultos. Né? Ele ainda fala aqui das principais fontes percebidas, pontos de partida e complementações do texto. Parece que a necessidade da crença de um universo estático, estável, previsível e seguro, que retardou tanto uma das descobertas mais importantes da física ainda está obstruindo principalmente o desenvolvimento das ciências humanas. Talvez seja o momento de, inspirados no Peirce tardio, atualizar a afirmação gestáltica de que erros teóricos fundamentais para as avaliações fundamentais são invariavelmente caracterológicas o resultado da evolução inevitável de nosso modo de pensar, de perceber, de sentir e de agir em contextos específicos. Contextos também sempre em movimento, em desenvolvimento, como qualquer outra coisa, inclusive a natureza e tudo o que contém. Isto é óbvio, pois em toda questão existencial básica, percebedor e percebido, longe de serem objetos fixados, estão sempre ativos e visíveis aqui e agora, não obstante o seu perpétuo movimento e serão notados a menos que não se queira ou não se possa notá-los. E assim, ele finaliza também dessa, essa outra partezinha e dá algumas sugestões de leituras, que é... Eu não vou citar todas, porque tem uma lista longa. Eu vou só destacar que ele vai citando no texto também. né? Pedagogias de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Esse livro que eu fiquei bem curiosa, de Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano, do Patriarcado à Democracia, do Maturana. E Alice Miller, A Revolta do Corpo, o drama da criança bem dotada. Ele cita também Nietzsche, Na Genealogia da Moral. E fala aqui do Peirce, que em Gestalterapia Aplicada, nas primeiras 104 páginas desse livro, pers Peirce, através de palestras e workshops, insiste em seus insights mais profundos, menciona Nietzsche e Bergson, nos dando pistas sobre suas influências e nos fala da sabedoria organísmica e do gênio interior que todos possuímos, e que estão soterrados por séculos de educação condicionada, propondo o existencialismo natural do aqui e agora, que não dependendo de outros existencialismos, procura suas forças em si mesmo. Então é isso, pessoal. Encerramos então a leitura deste livro. É, Para mim, ele fica assim bem profundo. Ele fala de coisas que não são difíceis de pensar, né? Mas são coisas que a gente acabou vivendo sem se dar conta, né? Todo mundo viveu, todo mundo foi essa criança que estava brincando despreocupadamente e que os pais gritaram que estava na hora de voltar para casa, né? Porque já estava tarde, porque tinha tarefas, porque tinha que fazer isso ou aquilo. E a gente foi se condicionando, a gente foi se tolhendo, né? introjetando todas essas esse relógio externo, uma coisa que eu pensei bastante durante essa quarentena foi o quanto o ritmo de vida estava acelerado, né? as demandas, o trabalho, e que na verdade a gente pode tentar ter um ritmo um pouco mais leve, né? ele cita a meditação como uma, uma forma importante de se reconectar, e eu acho isso muito legal. E talvez fazer se identificar com alguma atividade que possa fazer com que essa criança saia um pouquinho, né? Música, arte, qualquer coisa que possa talvez fazer um contato com essa criança que foi tão que foi tão oprimida, talvez, né? Espero que vocês tenham lindas reflexões. E até o próximo livro.